0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB.
1: Herzlich willkommen zum Mobility Planet. Mein Name ist Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen. Mit dabei, wie immer, mein Co-Host Björn Bender. Leiter der Innovationseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen bei der SBB. Wir wollen heute den Blick einmal über die Schweiz hinaus richten, wir wollen nach Asien schauen und ich bin außerordentlich glücklich, einen wunderbaren Gast begrüßen zu dürfen, Andrew Berdischewski, er leitet das Deloitte Future of Mobility Solution Center in Singapur. Andrew, einen wunderbaren guten Nachmittag nach Singapur. Um, ja.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: André, schön, dass, dass, wir, dass wir dich heute bei uns haben. Und wir wollen ja ein klein wenig über Asien sprechen. Und so aus europäischer Perspektive schauen wir häufig mit Neid nach Asien. Wir kennen die Mobilitätsprojekte in Singapur. Wir kennen einige in China. Ist Asien der neue Mobility Hub der Welt?
2: Ähm, wir sehen natürlich in Asien sehr große Diversität. Ja, ähm, du hast, äh, wie du das schon erwähnt hast, die Innovationsstandorte wie Singapur, viele äh, Aktivitäten in Japan, Südkorea, China äh, in verschiedensten Bereichen, sei es äh, Elektromobilität, sei es das Thema autonomes Fahren und, und vor allem die Integration der Mobilität. Wir sehen aber auch in Asien die größten Probleme, wie zum Beispiel das Thema Stau, also in Katar zum Beispiel verbringt äh, der Bürger durchschnittlich 150 Stunden im Jahr im Stau. Ähm, insofern ähm, glaube ich, dass ja, in, im Sinne der Innovation, wir haben sehr, sehr starke Aktivität, aber auch äh, viele Probleme, die wir noch äh, mit dieser Aktivität bekämpfen müssen.
1: Mhm. Von Singapur kann man lesen, dass dieser Staat sagt, wir wollen das neue Hub oder das neue Zentrum der modernen Mobilität werden mit autonomen Fahrern, mit multimodalem Verkehr. Was sind da deine Erfahrungen? Du lebst ja in Singapur, du bewegst dich in Singapur. Ist es sozusagen das neue Role Model für die Welt, was Mobilität anbelangt?
2: Ja, ich habe mit Singapur seit äh, 2015 eigentlich gearbeitet, wo ich noch äh, das Thema urbane Mobilität für das Weltwirtschaftsforum geleitet habe, aus New York City. Und was ich da miterlebt habe, ist, dass Singapur äh, ein paar Sachen anders gemacht hat als andere Städte. Das erste ist das Thema Langfristplanung. Also zurzeit haben wir zum Beispiel das, äh, den Land Transport Masterplan äh, 2040 der sukzessive auch ausgeführt wird. Es gibt kurzfristige Pivots, aber das ganze Thema Langfristplanung steht. Und da entwickelt sich Singapur mit dem Ziel, den Transport auch kurzweilig zu machen. Also wir reden von den 15 minutes towns und 20-Minute-City. Das heißt, du kannst alles, was du brauchst, ob das Thema Gesundheitsversorgung, ob das Thema Education, alle Services in 15 Minuten in deiner Nachbarschaft erreichen oder eben ähm, überall in der Stadt äh, in, in einer kurzzeitigen Dauer. Das andere Thema, äh, wo Singapur, glaube ich, sehr fortschrittlich ist, ist, dass es sehr frühzeitig äh, den privaten Sektor mit einbezieht und ähm, die Expertise nicht nur ähm, in, in der Regierung, aber auch im privaten Sektor und bei den Bürgern hat. Und das dritte Thema natürlich Talent. Also Singapur ist ja eine Stadt, die sehr viel investiert, um das Talent reinzuholen, wenn sie wissen, dass die in bestimmten Bereichen wir sind ja eine kleine Nation, noch Mangel haben oder neue Bereiche entwickeln. Und das hilft natürlich das Thema Startup-Aktivität, aber auch ähm, solche Center wie mein Center zu ähm, bewegen. Ja.
1: Ist, ist es ein Vorteil, äh, dass Singapur keine Tradition in klassischer Automobilindustrie hat? Man hat ja immer äh, in Europa gelegentlich den Eindruck, naja, ähm, man würde am liebsten alles beim Alten belassen und ihr könnt im Prinzip auf der grünen Wiese anfangen, könnt Mobilitätsprojekte planen, ohne auf irgendjemanden, ohne auf Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen? <lacht>
2: Ich würde nicht sagen, dass, dass es ein Vorteil ist, weil dadurch natürlich genau die Ingenieurskunst erst aufgebaut werden musste. Wir haben ja eine sehr starke technische Universität, aber man muss sich vorstellen, die Nation ist 1965 gegründet worden. Das heißt, es war eine sehr kurzweilige Reise im Vergleich zu Europa oder auch sogar den USA, die selbst eine junge Nation sind. Mhm. Was... Ich glaube, hier wichtig ist, so jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Wir waren <lacht> bei, bei Singapur und der Heritage, also ob, ob das im Prinzip ein Vorteil ist, auf der grünen Wiese anzufangen und nicht so sehr auf die bestehenden Strukturen Rücksicht zu nehmen, die wir in Europa in vielen Fällen haben.
2: Ja, es waren ja Strukturen vorhanden, es sind neue Strukturen geschaffen worden, dadurch, dass die Stadt auch sich flächenmäßig verbreitet hat. Insofern gibt es durchaus Vorteile im Greenfield, aber ich würde es eher auf, die, auf das Thema Stadtplanung zurückführen, das Thema Infrastruktur, weil du Infrastruktur von Anfang an schaffen kannst und die nicht unbedingt dann autoorientiert gestaltet, sondern eher öffentlich und nahverkehrsorientiert gestalten kannst.
0: André, meine, meine Frage geht so in die ähnliche Richtung, die Andreas eben gestellt hat. Wenn wir jetzt ähm, so aus einer SBB-Perspektive schauen, dann schauen wir natürlich aus einer ähm, Mobilitätsträger-Perspektive, die ja Jahrzehnte, Jahrhunderte alt ist. Und wir schauen uns natürlich sehr, sehr stark an, wie sich die Mobilität global und natürlich europäisch und ähm, in der Schweiz verändert. Und, und wenn ich so persönlich an, an Asien denke, an Singapur, an das, was du eben beschrieben hast, dann hat es eben einen sehr, sehr starken Einfluss. Äh, über die Geschwindigkeit, glaube ich, auch der Umsetzung und über den Mut vielleicht an vielen Stellen und natürlich über ähm, die Probleme, die du eingangs beschrieben hast, auch was zu verändern, ähm, zu müssen. Ja, und, und du hast ja so ein bisschen jetzt aus deiner Deloitte-Perspektive den globalen Blick, was vorher in New York City, wie du ähm, angesprochen hast. Ich, ich würde gerne nochmal so zu diesem asiatischen ähm, Teil gehen aus deiner Perspektive. Also ist Asien und Singapur wirklich besonders für das, was wir derzeit global in der Mobilität erleben und gemeinsam entwickeln? Oder ist Asien eigentlich ein Teil der sich in eine ja, globale Mobilitätsveränderung einfügt. Und, und aus deiner Sicht ähm, gibt es in Europa oder auch in Nordamerika ähm, andere Teile, die quasi erbracht werden müssen, um diese Mobilitätswende ähm, zu, ähm, ja, zu beschleunigen und, und letztendlich auch so äh, umzusetzen, wie wir sie uns ja alle erhoffen und auch rein aus einer Klimaperspektive ähm, schlussendlich auch müssen.
2: Ja, also da sind ein paar äh, Stichwortfallen. Björn, ich fange mal mit dem Letzten, das Thema Klimaperspektive. Insofern ist Asien ein Teil und jeder hat seinen Teil beizutragen. Ich bin sehr, sehr passioniert über das Thema Klimawandel, weil ich glaube, dass das eigentlich die größte Katastrophe dieses Jahrhunderts ist, inklusive von covid und falls nicht jeder seinen Teil beiträgt, auf eine Katastrophe zu steuern, die nicht mehr umkehrbar ist. Insofern äh, spielt Asien sowie USA, sowie Europa ähm, und andere Kontinente äh, definitiv eine ne sehr starke Rolle. Ähm, Im Sinne der Innovation glaube ich, dass Mobilität äh, immer mehr digital und ähm, demnächst auch äh, in, ins Richtung, in die Richtung kontextbasierte Mobilität sich verändert wird. Also das Thema dynamische Maut oder Dynamic Road Pricing zum Beispiel. Das Thema Orchestrierung und Integration sowohl auf der digitalen als auch auf der physischen Ebene. Und da hat Asien durchaus Vorteile. Und der Vorteil ist, dass die Leute sehr äh, viel mehr Bereitschaft haben als woanders, ihre Daten zu teilen. Und falls sie einen Vorteil haben, ähm, Erhoffen. Also ein Beispiel ist in unserer globalen Konsumentenstudie, die wir jedes Jahr durchführen, in China 77 Prozent, in Malaysia 79 Prozent und in Indonesien sogar 81 Prozent sind bereit, ihre Daten zu teilen, falls sie einen Vorteil erhalten würden. In Europa sind wir im Bereich 40 Prozent, das heißt die Hälfte, und in deutschsprachigen Ländern sogar unter 40 Prozent. Das heißt dann auch, dass, dass die datenbasierten Systeme und äh, Geschäftsmodelle viel stärker ähm, adoptiert und von den Konsumenten äh, akzeptiert werden. Äh, was dazu führt auch zum Beispiel, dass wir aus China und jetzt verstärkten Südostasien das Thema Super App, das heißt, du kriegst alle Services in einer integrierten Applikation, ähm, verstärkt entwickelt haben. Und das bringt auch neue Innovationen, aber auch systemhafte Orchestrierung des Mobilitätssystems. Ähm, in sich ja, weil, das heißt, wir optimieren nicht, nicht mehr Mode for Mode, also nicht nur, nur die Fahrzeuge auf der Straße oder die Bahn oder die, äh, die äh, Fahrräder, sondern integrieren das System und optimieren es ganzheitlich. Und das ist für mich auch die Zukunft, die aus Asien äh, sehr stark vorangetrieben wird.
0: Ich kann also ich kann sehr gut nachvollziehen, glaube ich, was du was du eben beschrieben hast. Ja, weil das Thema Daten spielt natürlich im ganzen Thema ähm, autonom oder automatisierten Fahren. Heute schon, aber vor allem zukünftig natürlich eine große Rolle. Aber es spielt natürlich schon heute ähm, ähm, eine sehr, sehr große Rolle im Thema reisenden Steuerung, reisenden Informationen. Ja, Und wenn ich jetzt so an meine private Perspektive denke, geht es mir eigentlich sehr, sehr ähnlich, wie du eben hast. Ich glaube, dieser... Dieser Vertrauensvorschuss, der ja auch im Thema Daten da sein muss, aus einer Konsumentenperspektive was zu geben und zu vertrauen, ich bekomme was Gutes zurück, der ist definitiv in Europa oder auch bei mir persönlich wahrscheinlich nicht so stark ausgeprägt, sondern es geht eigentlich darum, ich gebe was und erwarte, was zurückzubekommen. Ja, Und das ist, glaube ich, im Thema Daten fast unmöglich, weil, weil ja mit den Daten, die gegeben werden, aus einer, aus, einer, aus einer Konsumentensicht natürlich erst was passieren muss, ja wie du es eben beschrieben hast, was dann vielleicht auch einen Impact haben kann, der, der ja auch der sich privat ähm, komfortabel und gut anfühlt. Ja, also finde ich sehr sehr spannend die Ausführung. Ich kannte die Zahlen mit den mit den 80 beziehungsweise unter 40 Prozent ähm, noch nicht. Ja.
2: Ich, ich glaube zu dem Thema auch, was man nicht außer Acht lassen muss, dass Mobilität sich stärker mit anderen Bereichen der Stadtsteuerung integriert. Ja, wenn wir über das Thema Elektrifizierung im öffentlichen Verkehr, aber auch privaten äh, Personalverkehr oder auch Güterverkehr sprechen, ist es ja nicht nur ähm, das Thema, wir machen den, den, das einzelne Fahrzeug grün, es ist das Thema, wie kann ich Energie ganzheitlich managen, ähm, wie manage ich die Microgrids, die dann in, in den Gebäuden oder in den industriellen Parks entstehen ähm, und dadurch, dass das Thema Elektrifizierung vor allem in China sehr, sehr stark fortgeschritten ist, gibt es da die ersten Erfahrungswerte. Und da wird natürlich das Datenthema sehr stark eine Rolle spielen, weil ich muss wissen, wo das Fahrzeug ist, welchen Ladestatus es hat, wie die Ladestation besetzt ist, wie die Fluktuation in, den, in dem Energiesystem ist. Und wir arbeiten da auch sehr stark in Richtung der Planung und Optimierung. Ähm, wo mein Team spe spezifisch an künstlicher äh, Intelligenz arbeitet, die hilft, das Ganze zu optimieren. Entsprechend.
1: Ja. Du hast ich eingangs erwähnt, dass Asien sehr zweigeteilt ist. Du hast von Jakarta gesprochen mit, mit dem, den wahrscheinlich chaotischen Verkehrsverhältnissen. Siehst du eine Chance, dass all das, was ihr macht, was ihr entwickelt, dass es irgendwann auch mal in Jakarta ankommt, dass man dort wirklich die, die Teil der Probleme lösen kann? Oder ist es letztlich doch ein, ein Stück weit ein Luxusgut, dass dann halt in, in, in Shanghai, in Singapur, in, in hochentwickelten Regionen im Prinzip letztlich verbleibt?
2: Nee, äh, an sich, ich glaube sogar, dass die Regionen, die gerade äh, von den Indikatoren Nachteile haben, äh, die Adoption von neuen Technologien beschleunigen werden, mhm. ja, weil da der Bedarf einfach viel, äh, viel größer ist äh, und ich sage mal, die Innovationskraft in Ländern wie Vietnam, Indonesien, äh, Thailand, äh, Indien natürlich sehr, sehr hoch ist. Und äh, wir sehen, äh, auch in Chip Investments, wenn ihr euch den Investmentmarkt in Mobilität in Asien anguckt von China nach Südostasien sehr stark, weil da eben die, der Konsument bereit ist neue Modelle zu adoptieren, weil da mehr Probleme gibt, die die noch gelöst werden müssen, aber auch weil die Regierung sehr sehr stark von den einzelnen Ländern sehr sehr stark dahinter ist, diese Probleme zu lösen. Und ja. was für mich interessant ist, ist, dass genau in den Ländern eher auf das Thema öffentlicher Verkehr äh, und Investitionen in öffentlichen Verkehr ähm, eingegangen wird, äh, weil das natürlich eine größere Masse an, an, an Personen ähm, bedienen kann und, und viel nachhaltiger ist äh, im, im Sinne der Ökologie, aber auch im Sinne der Inclusion.
1: Also, Jan, da ist ja die Schweiz gar nicht so weit entfernt von Singapur, oder? Hohe Reputation des öffentlichen Verkehrs, äh, das müsste ich doch erfreuen.
0: Das ist ähm, Absolut. Das ist sicherlich, sicherlich genau ähm, die Parallele auf jeden Fall ähm, zu Singapur, glaube ich, ne, auf der wir natürlich aufsetzen können, dass die Reputation und die, und die Affinität da ist. Die Rahmenbedingungen sind natürlich in Europa ähm, andere. Ja, das ist so. Ähm, aber ich glaube, was wir, was wir sehr, sehr gut können, ähm, André, auf dem, was du eben eigentlich aufgeführt hast, ist ähm, wirklich voneinander lernen und zwar schnell auch zu lernen, Dinge ähm, zu etablieren und umzusetzen. Ja? Ähm, wir haben ja beispielsweise einen Kollegen von uns in Shanghai sitzen, ja, der sehr, sehr stark natürlich aus der chinesischen Perspektive sich die Veränderung im Mobilitätsmarkt ansieht, aber natürlich auch ein Auge ja, nach Singapur und in andere Märkte wirft und, und da natürlich aus einer Eisenbahnperspektive, aber auch aus einer Mobilitätsdienstleisterperspektive ja, die entsprechenden Erfahrungen auch nach Europa oder in die Schweiz bringen will. Ich hätte... Ich habe noch eine Frage, André, weil es irgendwie so ein bisschen in die Zeit passt. Ja, vor gar nicht allzu langer Zeit wurde ja jetzt dieses große, neue Freihandelsabkommen für den, für den asiatischen oder, oder, oder für den, den pazifischen Raum beschlossen. Ja, das größte Freihandelsabkommen wirtschaftliche der Welt. Und wir haben in Europa da gar nicht so... Stark zumindest ist es meine persönliche auffassung darüber diskutiert, was heißt das denn jetzt wirklich für die Wirtschaft, aber was heißt das auch dediziert für die Mobilität? und ich habe mich gefragt das was du jetzt eigentlich machst, was ihr in singapur macht ja, ähm, spielen dort solche großen Themen, die ja irgendwie aus so einem liberalisierenden charakter haben. Ähm, auch eine entscheidende Rolle, um eigentlich diese Themen, ja, wie Andreas eben fragte, nach Jakarta oder in andere Teile Asiens oder auch ähm, in den, in den, in den panpazifischen Raum zu bringen. Wie ist da so deine, sagen wir, deine Einschätzung auf das Globale? Welche Rahmenbedingungen brauchen wir eigentlich, um auch die Innovation ähm, gut zu etablieren?
2: Absolut. So, ähm, das, das eine, was ich sagen werde, ist, dass unser Center global agiert. Ja, und in Genau aus dem Grund, weil Singapur äh, viel Neutralität bietet. Also manchmal vergleichen wir es mit der Schweiz Asiens. Haben wir beschlossen, äh, in Singapur äh, Fuß zu fassen. Auch das Thema Talent natürlich und, und äh, die, die ähm, regulatorische Rahmenbedienung. Aber da spielen natürlich Handelsabkommen eine sehr große Rolle. Vor allem, wenn es darum geht, äh, und jetzt nach der Pandemie können wir an Geschäftsmodellen aus Singapur, zum Beispiel in USA oder in Europa arbeiten. Wir sehen auch sehr viel Aktivität zurzeit und sehr viel Adoption an neuen Modellen im Mittleren Osten, was, was mich erfreut, weil da auch der Drang ist zu sagen, okay, was passiert denn nach, nachdem das Öl nicht mehr so gefragt ist und wie können wir neue Innovationsfelder entwickeln. Insofern glaube ich schon, dass Wissenstransfer eine große Rolle spielt. Was man dazu auch sagen muss, also ich war äh, auch drei Jahre in China und ein großer Vorteil von China in der Geschwindigkeit ist durchaus dadurch, dass das Ökosystem äh, ein eigenes ist und dann abgeschlossenes ist. Das heißt, äh, wenn wir zum Beispiel das Thema autonome, autonomes Fahren anschauen, ist es ein eigenes Ökosystem und es entwickelt sich durchaus äh, meiner Ansicht nach schneller als äh, irgendwo anders auf der Welt. Äh, weil da die Entscheidungen eben schneller herbeigeführt werden und äh, nicht mehr diese Komplexität im, ähm, der Globalisierung gehandelt wird. Das heißt, es gibt Vorteile und Nachteile, aber ähm, wenn wir über die großen Ziele sprechen, ja, und das ist das Thema Ökologie, das ist das Thema ähm, Inclusion und das ist das Thema Safety, glaube ich schon, dass, dass wir da eine ne größere globale Zusammenarbeit brauchen. Mhm.
0: Wenn ich, wenn ich, noch eine, noch eine Anschlussfrage stellen darf. Jetzt bist du natürlich von Deloitte und, und bist, ne, irgendwo Consultant auch. Und deswegen liegt die Frage so ein Stück weit aus der auf der Hand, ja, weil du bist einfach Mobilitätsexperte und hast ähm, den, den globalen Blick. Wenn du so ein bisschen auf die europäischen oder auf die schweizerischen Strukturen schaust, auch eine SBB, die sich in diesem, Mobilitätsökosystem bewegt, die ähm, auch von den äh, aktuellen Herausforderungen natürlich betroffen ist, ja durch Covid, ähm, aber die sich natürlich auch wirtschaftlich ähm, bemerkbar machen. Was, was würdest du uns raten, ja, aus deiner Perspektive eigentlich auch in den Innovationsthemen ähm, in der Mobilität zu tun? Was wäre so dein Blick von außen auf den ähm, europäischen oder schweizerischen Markt?
2: Das ist natürlich schwierig, weil der Schweizer Markt äh, durchaus auch als Referenz gesehen wird weltweit. Ich glaube äh, definitiv, das ganze Thema Integration wird weiterhin eine Rolle spielen und äh, ihr seid da auch gut unterwegs. Äh, ich würde mir das Thema Payments äh, stärker anschauen, äh, dass man eben verschiedenste Optionen für verschiedene äh, Constituencies, für verschiedene Akteure bietet. Ob es jetzt das Thema äh, NFC, also äh, Scannen mit dem Telefon oder, oder der Anwaltuhr ist oder das Thema QR das Thema integriertes Ticket, weil es einfach für den Konsumenten viel in der Planung und Bezahlung und Abnehmen und die Wahl des Transports vereinfacht. Ich glaube, das ganze Thema Asset Management und wie kann ich meine Assets optimieren im Sinne der Kostenstrukturen ist ein wichtiges Thema, wo wir mehr und mehr interessante digitale Modelle sehen und äh, meiner Meinung nach geht da die Reise in, in Richtung äh, Spatial Web. Also es gibt zurzeit auch ähm, bestimmte äh, Initiativen, äh, neue Protokolle für das Thema. Uh, World Wide Web zu schaffen, um uh, die Team AI, die Team IoT, uh, die Team Virtual Reality einfacher zu machen, und die Kommunikation da. Das heißt, das ist etwas, uh, wo ich mir als, als großer Betreiber uh, das ansehen würde und dann natürlich die, die Finanzmodelle. Also ein Beispiel, in Singapur gehören die Busse um, und die Assets der Regierung zum großen Teil, also der, der Land Transport Authority und werden dann von den semi-privaten Anbietern, also SBST und SMRT operiert, die dann im Wettbewerb zueinander stehen, um eben kostenoptimal die Assets zu operieren. Das heißt, das wäre vielleicht auch eine interessante Geschichte, wie kann ich eigentlich an meiner Kostenstruktur von anderen Geografien lernen, wie gestalte ich das Thema Asset Management und wie gestalte ich das Thema dann, der Auslastung des Transports. Das sind die Sachen, die ich mir angucken würde. Aber die Probleme sind ähnlich. Die Probleme sind an sich mit Covid-19 ist die Auslastung des Transports runtergegangen, weil Leute einfach weniger reisen. Wir kommen jetzt wieder auf circa 80 Prozent des Personalverkehrs, den wir vor Covid hatten in Singapur. Aber wir hatten viele Monate, wo der Transport nicht ausgelastet wurde und das natürlich auf der Finanzseite die, die Betreiber sehr stark betroffen hatte.
1: Mhm. Mhm. Äh, vielleicht zum Abschluss noch ein Wort zu, zu deinem Institut, zu deinem Center. Kannst du so also ein paar Stichworte geben bezüglich der Themen, mit, dir, mit denen ihr euch befasst?
2: Ja, Also das Center ist mit der Aufgabe gegründet worden, Einerseits das ganze Thema Mobilität ähm, nachhaltig machen im Sinne der Ökologie, äh, des Themas Inclusion und äh, des, der ökonomischen Modelle. Mhm. Und wir arbeiten tatsächlich an, an Softwarelösungen, an, an den Technologien. Das heißt, mein äh, Team sind Entwickler, UI, UX-Designer, Data Scientists. Äh, wir arbeiten sehr stark äh, eben mit der Mission, äh, mit der Mission Igniting Collaborative Shifts in Mobility for Good ähm, an den Themen der Elektrifizierung, also Planung, Ausplanung der elektrischen Infrastruktur ähm, und dynamischer ähm, Adoption der elektrischen Infrastruktur mit der Nachfrage. Äh, wir arbeiten an dem Themen Insights und äh, an den Mobility Operating Systems, also alles, was zur Integration des Transports gehört, zur Erhöhung der Auslastung, äh, eben wo wir neue Technologien äh, anwenden können. Und das okay. Center ist eine Kollaboration zwischen Deloitte und dem Economic Development Board, also der singaporeanischen Regierung. Ich glaube, ich, ein Singapur sehr stark in diese Themen investiert und uns da sehr stark hilft, eben von Singapur die Innovation global an den Mann zu bringen.
1: André, herzlichen Dank für diesen eindrucksvollen Einblick in Asien. Das war für uns sehr, sehr instruktiv und spannend und ja, wir, wir freuen uns weiterhin auf, auf dich zu schauen, zu schauen, was von deinem Center kommt. Ich, wir lesen ja regelmäßig die Reports, die, die da verfügbar sind und ja wir, wir freuen uns weiterhin mit dir in Kontakt zu bleiben. Vielen Dank, dass du Zeit hattest, heute Morgen dabei zu sein. Björn, noch ein Wort von dir zum Abschluss?
0: Ich will mich dem Dank anschließen. Ja, to toll, was ihr macht. Toll, auch welche Gedanken ihr euch macht, was ihr tut. Und ähm, toi, toi, toi. Ja, viel Erfolg ähm, für die nächsten Monate und Jahre. Und wir schauen sehr gespannt, wie Andreas eben sagte, auf alles, ähm, was ihr lernt ja, und was ihr uns auch zur Verfügung stellen könnt.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit. Und äh, ich denke mal, das ist gegenseitig. Wir lernen auch von euch. Äh, und... Äh, in dem Sinne, glaube ich, in Asien äh, sind die Leute ganz bescheiden, weil auch wenn man in bestimmten Bereichen führt, weiß man, dass man in anderen Bereichen auch äh, sehr stark von, äh, von lernen kann. Und ich glaube, die Schweiz und die SBB ist da durchaus jemand, den man sich näher anschauen muss in der Zukunft.
0: Perfektes Schlusswort, André. Danke. <lacht>
2: okay, danke, ciao.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der sbb geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.